0: FM 六三七二五七， 7, 美文美曲，伴你好眠。亲爱的朋友，今天是美文美曲第一千零一十一期节目。山竹妈咪呀、啊，继续和大家分享《人生的报答》公众微信号“妞扭牛”原创作者的《听着红楼入梦》。这《红楼入梦之晴雯与袭人》，白莲花的胜出。晴雯和袭人十分具有可比性，两人身份相同，都是宝玉的贴身丫鬟，伺候宝玉的年限以及在宝玉心中的位置。都差不多，属于丫鬟中的顶配，绝对的 VIP 地位。晴雯的核心竞争力是美，袭人是贤。按理说，贤惠在美面前，本身是没有什么竞争力的。但在道德家眼中，美是原罪，是有杀伤力的，是关乎情欲的，是不可控的，是导向自由主义思潮的可怕苗头。于是有一天，道德家王夫人发现，宝玉屋里居然有一个丫鬟，美艳无比，衣衫出格。行为轻佻，立刻不乐意了。这么个狐妹子，魅惑自己纯洁的儿子宝玉，这还了得？立刻撵出去。种种迹象表明，是袭人在王夫人面前进的谗言，因为袭人是王夫人的心腹。和王夫人一起践行道德家的重任。可怜的晴雯被逐出大观园，没多久便病死在外面了。霸气侧漏与笑里藏刀，从性格上讲，晴雯霸气侧漏。持亮行凶，经常打骂丫头，讥讽老妈子，园子里没有不厌气的。但是他不是平白无故就打骂人，比如小丫头 j 坠儿偷了平儿的镯子，他觉得太丢脸，在病中还强撑着用簪子扎 j 坠儿的手。在宝玉面前，他也丝毫不以奴才自处，时时要显出他俩是平等人类的那劲儿来。撕扇子做千金一笑，宝玉也拿他没法子。但实际上啊，晴雯的霸气全部露在外面，而内心却是坦坦荡荡，一副。谁爱议论，谁议论的神情。而袭人呢，表面上非常老实木讷，贾母说她是没嘴儿的葫芦。不知道为什么，长辈们似乎特别喜欢这种类型的晚辈，大概是因为他们给长辈以安全感吧，能尽心尽力地服侍长辈的后代。让这个男人降低性生活频次，专心致志地追逐功名利禄吧。表面上他谁都不惹，各种受气，但实际上呢，在王夫人面前，轻飘飘一点就出卖了很多人。宝玉被亲爹揍个半死。袭人跟王夫人说：“本来就该管管了，再不管不成样子了。姑娘们也大了，不能老在园子里厮混了，拉拉扯扯的，被人说闲话。”这一袭深明大义的话语，瞬间击中王夫人的心，并且成功打击了黛玉等一干人。最可气的是，被人称作狐媚的晴雯，至死都没有跟宝玉有越界行为；黛玉更是至本节来还还节去，黛玉更是至本节来还节去，而道德的代言人袭人，却是宝玉。出世云雨情的对象，这种事情一旦试过一次，哪能没有一百次？自己颠鸾倒凤，反倒是最干净的；别人打扮略微出格，就是风骚的。追求自由，与崇尚功名。晴雯虽说是个丫鬟，却心比天高，肚子里没有要上位当姨娘的小九九，没有刻意讨好谁，貌似也没有清晰的人生规划，想哭哭，想笑笑，想打打，想闹闹。用 Beyond 的歌词讲：一生放荡不羁，爱自由。对宝玉的感情完全发自内心，重病中替他补衣裳，将死时跟他诉衷肠。当然，袭人也并非不爱宝玉，只是他更爱功名，经常在宝玉耳边吹一些鼓励他上进的风，搞得宝玉不胜其烦，甚至。在宝玉被父亲几乎打死的情况下，袭人认为打得对，他应该得到教训。他为自己将得到的小妾地位沾沾自喜，为得到王夫人的赏识而开心，一门心思为自己物色起新的主子来。他认为黛玉为人尖酸刻薄。以后不好相处，便一心想着宝钗能当上奶奶，自己便可以高枕无忧。上有婆婆相顾，中有豁达之人相处，夜间又有爱郎相伴。作为一个丫鬟来讲，这是至高无上的成功了。也很难说袭人的错。处于他的位置，做出对于自己最有利的选择，而吃相又没有太难看，这是屌丝逆袭的成功典范。但是，怎么说呢？人，总归还是喜欢热血的、有理想的同类。不喜欢奴性十足、处处算计、唯唯诺诺、精致利己的家伙。即使他获得了普遍意义上的成功，孤苦无依，与凤凰女晴雯父母双亡，哥哥嫂嫂贫苦出身，对她先有爱意。而袭人父母俱在，还有个哥哥。他有一次回家，宝玉去拜访。从这不长的场面描写来看，袭人是家里毫无争议的凤凰，深得父母兄长的尊重和爱。从原生家庭的角度考虑，比晴雯要幸福得多。可能原生家庭的相对健全，也让他能缜密的规划自己的人生吧。小辣椒香消玉殒，与白莲花新欢眷顾。晴雯死得很惨，叫了一夜的娘，听着让人心酸。他本来是没有娘的人，宝玉听信一个小丫鬟的话，以为晴雯临死之时喊的是自己的名字，实际上最亲的人还是娘，无论她是否存在过。而我们的白莲花，在世事动荡中，仍然能有安适的婚姻。与帅哥蒋玉涵喜结连理，夫妻恩爱。哎，整个的青春都与宝玉耳鬓厮磨，心里梦里心心念念的是宝二爷的人，瞬间就能转换角色，与另一个男人恩恩爱爱。除了白莲花，敢问，谁能做到？晴雯霁月难逢，只能一声长叹。袭人背后袭击人一下子，也真够喝一壶的。不过啊，人家姓花，花气袭人之昼暖，非常诗意呢。好了，今天跟大家分享的妞妞牛的作品《听着红楼入梦之晴雯与袭人》《白莲花的胜出》就到这里，朋友们，好梦。